0: Das war äh, ja, ein schwarzer Tag in meiner Karriere. Der Heiko Lessig hat äh, sich gedreht, den Fuß etwas zu hoch gehabt und hat mir dann das ganze Gesicht aufgerissen. Eintracht vom Main, der Clubpodcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein,
1: seine Geschichte und sein Umfeld. Ja, dann herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt-Podcast Eintracht vom Main. Ich bin der Matthias Thoma vom Museum und ich hatte vor kurzem die Ehre, mit dem Rekordspieler der Bundesliga, Charlie Körbel, einen Podcast aufzunehmen. Heute geht das Ganze noch eine Nummer nach oben, denn heute habe ich einen, der kann demnächst Rekordspieler der Traditionsmannschaft werden. Herzlich willkommen, Slobodan Komljenovic. Ja, hallo und schönen guten Tag. Hallo, in meinem Manuskript steht... Werbung, 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 abonniert diesen Podcast, ins Museum braucht ihr im Moment nicht kommen, es ist Sommerpause im Stadion, wir haben Wände rausgerissen, wir kriegen neue Vitrinen für die neuen Pokale, aber ab August haben wir wieder auf, dann kommt gerne wieder vorbei. Wir wollen heute sprechen über Fußball 2000, den die Eintracht gespielt hat, wir werden heute sprechen über den Abstieg. Wir werden über Pokalfinals sprechen, in denen ihr verpfiffen würdet. Und wir werden vielleicht auch über strenge Schwiegerväter sprechen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Aber zunächst mal, du stehst wirklich, Slobo, vor deinem 200. Spiel für die Traditionsmannschaft der Eintracht. Echt? Ja, ich habe mir, hab mir eine Statistik angeschaut. Mehr haben nur Cesar Tobolik, Norbert Nachtwey, Uwe Müller. Wow. Und die sind ja alle fast zehn Jahre älter wie du.
0: Wirst du der nächste Rekordspieler für die Traditionsmannschaft der Eintracht? Das weiß ich nicht, aber solange die Gesundheit hält und die Knochen halten, werde ich natürlich spielen. Es macht mir riesigen Spaß und wenn es dann 300 werden, dann werden es 300. Alles gut. Aber da werde ich, gehe ich von aus, dass Charlie Körbel, der auch noch was dagegen hat, irgendwann wird er sich selbst wieder einwechseln
1: oder <lacht> dich nicht aufstellen, damit er auch Rekordspieler der Trabbi-Mannschaft wird. Er wird auch verletzt spielen. Ne? <lacht> er wird auch verletzt spielen, ja. Aber im Ernst, die, diese Traditionsmannschaft der Eintracht erlebt ja einen Riesenboom. Das Projekt heißt Eintracht in der Region. Ihr habt irgendwie kein Spiel unter 1500 Zuschauern. Jetzt stehen wieder viele Spiele an. Für die Fans ein Tipp, geht da mal hin, schaut unter Eintrachten der Region, da findet ihr die Termine und du spielst da zusammen mit, mit Alex Mayer. Dein Trainer ist Charlie Körbel. Äh, wie ernsthaft geht ihr in die Spiele und was für eine Begeisterung habt ihr mit diesen Spielen?
0: Ja, es ist, ist natürlich eine Riesengeschichte, ähm, was Charlie Körbel damals äh, in, ins Leben gerufen hat mit Lotto Hessen. Es passt natürlich zum Hype der Eintracht Frankfurt, man gewinnt die Euroleague, das schwappt über auf die Tradie-Mannschaft. an die Profis kommt man schwer ran, die Fans kommen dann zu den Ex-Profis und dann kann man nach dem Spiel mit uns ein Plauderschen halten, man kann zusammen Bierchen trinken, also da ist es alles etwas relaxter, deshalb wird es so gut angenommen und die Begeisterung
1: ist riesig. Und für dich als Spieler in der Tradie-Mannschaft ist das so ein bisschen wie ein Klassentreffen,
0: weil man ehemalige Kumpels trifft? Absolut, absolut, genau so. Wir freuen uns drauf, wir sehen uns so sehr selten. Jetzt natürlich jede Woche einmal während unserer Saison und das macht riesigen Spaß. Und wie gesagt, Charlie Körbel ist ja noch Mitspieler, nicht Trainer, er spielt ja immer noch. Aber wir freuen uns alle, uns dort zu sehen. Danach sitzen wir zusammen und das macht riesige Freude.
1: Und wenn du aus so einem tradi rauskommst, ist man dann auch schlach kaputt danach?
0: Ja, man ist kaputt, man schont sich eine Woche lang <lacht> fürs nächste Spiel. Aber es geht, wie gesagt, ich habe es eben kurz erwähnt, solange, solange man schmerzfrei ist und die Knochen halten, ist das alles in Ordnung.
1: Leute, besucht die Traditionsmannschaft, es ist schön. Ich war da beim Spiel, als das Jürgen Grabowski-Sportfeld eröffnet wurde. Es war toll zu sehen, euch alle spielen zu sehen und es ist ein ganz, ganz gemütliches, lustiges Happening. Sehr schön, aber wir wollen natürlich über deine Karriere sprechen. Du bist Eintrachtler durch und durch, du kommst aus Frankfurt, du bist geboren in Frankfurt? Ich bin geboren in Frankfurt-Höchst und in Frankfurt-Griesheim aufgewachsen. Bist in Griesheim aufgewachsen und
0: hast dann auch relativ schnell angefangen zu kicken? Ja, mit, äh, ich glaube, fünf bin ich schon allein auf dem Sportplatz, äh, zur SG Griesheim damals, die es glaube im Moment gar nicht mehr gibt, die sich aufgelöst hat. Und äh, irgendwann, wie gesagt, äh, ist mein Vater dann mir hinterher, um zu gucken, wo sein Sohnemann ist. Und dann war ich auf dem Sportplatz und ich glaube, eine Woche später war er dann Trainer dort in der Mannschaft. Hat dein Vater sich für Fußball interessiert? Ja, ja, er war im Ex-Jugoslawien Zweitligaspieler, kurze Zeit. Ähm, ist aber dann nach Deutschland gekommen und hat dann aber mit Fußball nichts mehr im Hut gehabt ähm, ist aber dann mein Trainer geworden die ersten fünf sechs Jahre du bist
1: Jahrgang 71 also du hast dann 1975 76 77 angefangen zu
0: kicken äh, als Kind Lieblingsverein Frankfurt? Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt ja meine Eltern haben mich dann auch ins äh, alte Waldstadion geschleppt habe als kleiner Junge schon die Spiele verfolgt, kann mich an ein sehr gutes UEFA-Cup-Spiel gegen Tottenham erinnern. Das war ein bisschen später, das habe ich dann äh, sehr gut in Erinnerung und schon immer Eintag-Fan. Und hat
1: dein Vater äh, der Heimatverein von ihm, hat er dir auch quasi in Jugoslawien einen Heimatverein ans Herz gelegt? Ja, Partizan Belgrad, klar.
0: Wir <lacht> sind alle in der Familie Partizan fan außer äh, Frauens Familie, das sind alles rote Sterne. Da gibt es manchmal Probleme zu Hause, aber alles okay. Warst du als Jugendlicher mal beim Derby da?
1: Nein, leider nicht. Leider nein. Okay. Ähm, hast angefangen, SG Griesheim, hast dann da die Jugendmannschaften durchlaufen und äh, du warst ein talentierter Spieler, bist dann gewechselt, erstmal sehr regional
0: zur SG Höchst. Ja, das war äh, der äh, nächste Club, also in der Umgebung, der in der höchsten Liga gespielt hat, damals Landesliga. Und äh, ich wollte unbedingt hoch, das war dann B-Jugend, SG Griesen war immer unterste Liga, das war dann irgendwann zu schwach. Und äh, wie gesagt, äh, bin dann zur Höchste, äh, SG-01-Höchst-Season damals noch. Ja, dann habe ich zwei Jahre B-, zwei Jahre A-Jugend und ein Jahr Senioren gespielt.
1: SG Höchst war damals ja wirklich eine richtig gute Mannschaft. Die wurden
0: auch noch unterstützt, damals von der Höchst AG, mhm. haben zeitweise Oberliga Hessen gespielt. Also die Zeit, die ich auch in der Jugend verbracht habe, war die erste immer Oberliga Hessen und damals dritte Liga. Also erste, zweite und dann gab es die ganzen Oberligen. Ja. Mhm. Und wie kam dann der Kontakt zur Eintracht? Der Kontakt zur Eintracht war, dass der Klaus Gerster damals Sportdirektor oder Manager war bei der Eintracht und mich irgendwo gesehen hat und schon angefragt hat. Ich damals aber in Höchst bleiben wollte und ja mich die Höchste dann irgendwann mal verärgert haben, dass ich den Klaus nochmal angerufen habe und ob das noch steht mit der Anfrage. Und dann haben wir das auch fertig gemacht und dann bin ich gewechselt. Aber als Jugendlicher
1: hattest du ja wahrscheinlich schon den Gedanken, wenn du da in Höchst gespielt hast und die Eintracht fragt an, das ist ja dann schon,
0: da denkt man ja schon, oh, da könnte was gehen, oder? Ja, gut, aber wie gesagt, das war erst die Anfrage für die, für die Amateurmannschaft und ähm, ich wollte eigentlich erst äh, die Schule zu Ende machen und dann habe ich gedacht, bleibe ich noch ein Jahr und äh, dann kann man es dann immer noch versuchen. Aber wie gesagt, da kam mal ein Zwischenfall in Höchst und äh, dann bin ich gleich gewechselt. Dann bist du an den Riederwald gegangen. Hast die Schule
1: aber trotzdem fertig gemacht? Ja. Du hast dein ABI gemacht in Bockenheim, oder? Ja, in der Max-Beckmann-Schule.
0: Ja. Das ging neben dem Fußball, war das gut zu bewältigen? Ja, ja, das ging noch, ja. Danach habe ich angefangen zu studieren und äh, wenn man dann in den Profibereich kommt, äh, dann war das etwas schwierig, Studium und äh, Fußball zu verbinden und deshalb habe ich das Studium dann abgebrochen. Was hast du studiert? BWL, BWL. Ja. Und
1: ähm, was haben
0: deine Eltern dazu gesagt, dass du zur Eintracht gekommen bist? Ja wie gesagt äh, war riesige Freude wie gesagt mein Vater war Fußballer und ist noch Fußballer und hat sich natürlich riesig gefreut. Wir sind eine Fußballerfamilie, dass das dann auch geklappt hat, war natürlich eine riesige Freude im Haus. Ja. Du bist
1: dann bei der Eintracht bei den Amateuren erstmal gelandet und du hast dann auch über zwei Jahre bei den Amateuren am Riederwald eigentlich fast alle Spiele gemacht. Du warst da einer der Leistungsträger. Wie war der Wechsel von der SG Höchst, die ja doch ein bisschen beschaulich ist da mit ihrem schönen Stadtpark zum Riederwald, <lacht> der damals ja noch anders aussah, wie er heute aussah. Wie
0: war der Wechsel für dich? Um einiges anders aussah, ja. Ähm, ja, war natürlich schwierig. Die, das erste Training war schon eine Katastrophe, weil bin noch nie da am Riederwald durch den Stau gefahren da war ich eine Stunde zu spät im ersten Training ja was ganz anderes wir haben ja damals äh, trainiert auch manchmal morgens das habe ich so nicht gekannt war schon fast Profibedingungen wie auch in der Oberliga Hessen dann eine sehr starke Liga mit Derbys gegen Kickers Offenbach FSV Frankfurt hat riesigen Spaß gemacht das hat am Anfang ich habe am Anfang Probleme gehabt habe auch nicht gespielt am Anfang ich glaube, nach dem fünften, sechsten, siebten Spiel bin ich dann reingekommen und habe dann alle Spiele gemacht. Äh, ist eine Umstellung, die man bewältigen muss. Äh, zum Glück hat sie funktioniert
1: sportliche Umstellung, Verkehrsumstellung, alles. westliche Vororte, Riederwald. Letztlich aber, wenn du von dem schönen kleinen Vereinsgelände, SG es gehöchst in den Riederwald kamst und der sah ja in den 90er Jahren du relativ einfach auch aus. Bescheiden, dann,
0: bescheiden. Man
1: denkt, man kommt zu einem Bundesligisten, da hast du wahrscheinlich auch erstmal gestaunt, wie da die Duschen und die Umkleiden
0: aussahen, oder? Ja, ja, ja. Das war auch dann später, wie ich zu den Profis bin, da am Riederwald, das Ganze, die Kabinen und die Duschen, das war alles, ja, sehr bescheiden. Aber du
1: hast dann, wenn du bei den Amateuren gespielt hast, hast du schon die große Eintracht auch erlebt. Die Spieler kamen da
0: auch von der ersten Mannschaft, also Uli Stein, Toni Jeboa. Die Nähe ist halt, die war halt äh, äh, klasse dort. Am Riederwald, die Profis haben trainiert, die Amateure haben trainiert, die ganze Jugend hat trainiert. Man ist den Profis immer begegnet. Und äh, wenn man dann mal trainieren durfte bei den Profis, dann war das relativ einfach, weil man sie alle schon gekannt hat. Jetzt stelle ich es mir ein bisschen schwieriger vor. Die Distanz ist ja da und wenn sie jetzt ins, mal ins Training kommen, dann naja, ist ein riesen Respekt da. Aber bei uns war das damals etwas einfacher. Wenn ihr mit dem Training vormittags durch wart, es gab ja auch die Riedewald-Kneipe, warst du da auch manchmal drinne? Ja, ab und zu, aber selten. Ich bin jemand, der geht nach Hause, isst eine Kleinigkeit und liebt seinen Mittagsschlaf. Deshalb war ich sehr selten da. Okay. Ja.
1: okay. Du hast bei den Amateuren gespielt. Und in der Saison 92, 93, das war ja so die Hochzeit der Eintracht. Wir haben 92 in Rostock die Meisterschaft vergeigt. Aber es war so Ziel des Vereins, wir werden Meister. Wenn jetzt nicht 92, dann werden wir es im nächsten Jahr. Und in der Saison 92, 93 hast du nur noch 16 Spiele für die Amateure gemacht, weil du immer mehr bei den Profis dabei warst. Und dann hast du auch im November
0: 92 dein bundesliga Debüt gegeben. Erinnerst du dich daran? Ja, ganz natürlich. Auf Schalke... Volles Stadion ist natürlich eine Riesensache und äh, im ersten Spiel, kann man kann mich sehr gut erinnern, dass mir auch ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Äh, zum Glück hat der Uli den repariert, das Spiel ist 0-0 ausgegangen, aber war schon eine Riesensache vor so vielen, also ich glaube 54.000 Zuschauern, das erste Spiel zu machen. In der Nacht davor, hast du da ruhig geschlafen? Aber ich schlafe immer ruhig. Du also, du ruhig? Da habe ich keine Probleme. Wie gesagt, auch da hilft es natürlich, die Nähe zu den Profis, man, man kennt sie alle. Ich bin, glaube ich... Bis November in dieser Saison, jedes Mal als 17. mitgefahren mit den Profis und 16 waren immer auf dem Spielberichtsbogen. Dann bin ich nach Hause, habe am Sonntag dann Amateure gespielt und bis ich dann halt auf Schalke meine Chance gekriegt habe. Hat das Steppi angekündigt vorher im Vorfeld?
1: Morgen bist du dran oder?
0: Nee, nein, nee. zwei Stunden vor Spiel bei der Spielersitzung, da hat man das dann erfahren. Da stand man dann an der Tafel, ja. Aber wenn man jetzt so, wenn ich mir vorstelle,
1: als junger Kerl, du spielst immer am Riederwald in der Oberliga, da waren, weiß ich nicht, 200 Leute am Riederwald bei Auswärtsspielen, vielleicht mal <lacht> ja. bei äh, Vereinen ein paar mehr und auf einmal kommst du ins
0: Stadion mit 50.000. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mich, ich habe mich nur gefreut. Also das war eine riesige Freude, die 54.000 kriegt man gar nicht mal so mit. Man ist so fokussiert aufs Spiel, versucht alles richtig zu machen natürlich im ersten Spiel, dass man das alles gar nicht so mitkriegt. Aber das war, ich habe mich riesig gefreut. Und
1: ich habe immer mal wieder von ehemaligen Spielern gehört, als das erste Bundesligaspiel gelaufen ist, haben sie gedacht,
0: jetzt bin ich der König. Wahnsinn. Hast du dich danach auch so gefühlt? Ja, nicht als König, nicht gerade, aber ich habe was Besonderes erreicht, das erste Bundesligaspiel und das kann mir niemand nehmen. Ja klar, das war, das war dann so abgehakt. Ich habe es geschafft sind noch einige dazugekommen zum Glück.
1: sind noch einige und auch spektakuläre dazugekommen, da werden wir noch drüber sprechen. Wir haben immer noch die Rubrik Eagles 11 Jetzt stelle ich dir elf Fragen, da musst du nur ganz kurz drauf antworten. Slobo, was war dein erstes Fußballtrikot, das du hattest? Mein erstes Fußballtrikot? Von welchem Verein? Ich glaube, das war von der Eintracht. Sehr gut. Ja. So wünschen wir uns das. Hier. Ja, aber, ja, ich denke
0: schon. Der beste Spieler der Welt auf deiner Position? Ja, die Position, meine Position, was ist meine Position? Innenverteidiger, Sechser, keine Ahnung. Puff, äh, auf der Sechs äh, sage ich mal Xavi Alonso. Damals, das war so der Topmann. Dein Lieblingsreiseziel ist Spanien. Und dein Lieblingsessen? Ähm, ja, als Balkanese, alles vom Grill. Alles vom Grill. Lieblingsorte in Frankfurt? Das war früher Griesheim, definitiv. <lacht> da war ich äh, sehr, sehr gerne und habe mich heimisch gefühlt. Und im Moment könnte ich gar nicht sagen, was mein Lieblingsort in Frankfurt ist. Könntest du ja Stadion sagen. Stadion, ja, definitiv, ja. Das ja. Ja, aber so, wenn man... Nö, wüsste N ich nicht. Okay. Was war deine erste Schallplatte, die du gekauft hast? Soft Cell Tainted Love.
1: Sehr gut. Und die Erinnerung an dein erstes Profispiel, na die hatten wir ja gerade, Schalke wir, 0 zu 0. Okay. Wer war dein Idol in der Kindheit? Platini. Platini. Und dein Lieblingssport
0: neben dem Fußball? Basketball. Basketball. Spielst du auch Basketball? Wenn es geht, manchmal ja, aber sehr, sehr selten. Aber ich schaue es unheimlich gern. Was wolltest
1: du als Kind mal beruflich werden? Fußballer. Und wenn die Eltern gesagt haben, man kann nicht nur Fußballer sein, ist, ging nichts, Ging nichts, ging ging Kein kein anderes. Nein. Okay. Nein. <lacht> Und wenn man mal die Zeit äh, 90er Jahre, Anfang 90er Jahre sich anschaut, mit wem hast du dich am besten verstanden in der Mannschaft der Eintracht? Wer war so dein dicker Kumpel?
0: Am besten verstanden JJ Okocha, Michael Anicic. Das war so, dann war noch der Matthias Hagner damals, die etwas jüngere Garde, die aus der Amateuren raus ist. Du warst jetzt auch mit beim Pokalfinale in Berlin? Ja.
1: Hast du JJ getroffen? Der war ja, ja auch klar. Natürlich, ja, ja, natürlich. Klar. Das war schön, der ist bis heute ein sehr lustiger Geselle, ja. Ist
0: immer noch lustig geblieben, ja, so wie früher hat sich nicht verändert, was riesig ist bei seiner Karriere. Es gibt halt Beispiele, die verändern sich sehr, ich sage mal jetzt zum Negativen, aber ist genau der gleiche geblieben. Ja, zum Glück. Toll, weil der immer noch so ein Sonnenschein ja, ist und immer absolut. gut gelaunt
1: zum Frühstück kommt, wenn er ein bisschen später kommt, aber immer gut gelaunt, ja. Ähm, jetzt kommen wir zur Eintracht. Saison 92, 93. Du kamst in die Mannschaft 0-0 auf Schalke gespielt. Ihr wart eigentlich oben dran. Ihr wart auch an der Meisterschaft dran. Ich weiß nicht, ob äh, mannschaftsintern das Ziel ausgerufen war. Bis zum 20. Spieltag wart ihr zwei Punkte weg von Bayern. Dann haben wir in München 0-1 zu verloren. Äh, mit einem Sieg in München wären wir punktgleich gewesen. Am Ende warst du in deiner ersten Saison Tabellendritter. Warst du zufrieden? Hast du dich geärgert? Das hätte mehr sein können. Es gab dieses Halbfinale gegen Leverkusen,
0: das wir 0 zu 3 verloren haben. Äh, letztes Spiel von Steppi. Also ich, ich habe schon Panik geschoben. Ich habe gedacht, in der ersten Saison werde ich Meister und Pokalsieger und da muss ich aufhören, weil mehr geht nicht. Aber ähm, nein, persönlich war ich zufrieden, wie es für mich gelaufen ist. Ähm, aber so war es natürlich, äh, wenn man im Halbfinale steht, möchte man natürlich auch das Finale spielen. Und so nah an der Meisterschaft ist man natürlich auch selten und ich glaube, dass wir da äh, ja was liegen lassen haben.
1: Die Eintracht war aber damals noch so selbstbewusst, dass man gesagt hat, okay, jetzt hat es wieder nicht gepackt, dann klappt es halt in der nächsten, nächsten Saison und dann ging die Saison 93, 94 los. Ihr hattet ja schon eine Top-Truppe, Uli Stein im Tor, Ralf Weber, Manny Binz, Falke, Uwe Bein, JJ, Tony Eboa und dann kam jetzt noch Gaudino dazu, dann kam noch Jan Furtock dazu und die Saison ging ja richtig, richtig
0: gut los für die Eintracht. Ja, ich, sensationell. Ich glaube, elf Spiele ohne Niederlage, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube irgend sowas, Hessenmeister. Ne? Nach der Wintervorbereitung kam dann der böse Absturz und äh, wir haben sechs Punkte äh, gegenüber den Bayern ganz schnell eingebüßt. Also wir sind katastrophal aus der Winterpause rausgekommen und das war natürlich auch nochmal eine Sache, wo, wo wir gedacht haben, als Mannschaft, das ist das Ding, wo wir Meister werden können, ganz klar. Das zeugt ja auch von, einer großen, großen, von einem großen Selbstbewusstsein. Halbfinale
1: gegen Leverkusen. Steppi sagt: Das war's und hört bei der Eintracht auf. Ihr habt einen neuen Trainer gekriegt. Ist man da als junger Spieler nervös? Was macht jetzt dieser Topmöller? Was stellt er wieder auf den Kopf? Oder war das gleich? Ja,
0: war es ein ähnlicher Typ? Hat auch den Fußball geliebt, Offensivfußball, so ein bisschen das Spektakel. Da sind beide Trainer sehr, sehr ähnlich. Und deshalb hat es auch so gut funktioniert. Und Top Müller hat da einfach nur ein paar Rädchen gedreht, dass es dann so gut äh, gestartet ist. Aber wie gesagt, äh, leider nicht mit dem erhofften Ergebnis. Topmüller hatte auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Er hat ja dieses Bye-Bye-Bayern dann irgendwann formuliert. Selbstbewusstsein ist immer gut. Ne? Wenn man damit den Gegner noch motiviert, äh, dann äh, wird es natürlich schwierig, aber mit sechs Punkten im Vorsprung bei einer Zwei-Punkte-Regelung kann man natürlich auch sehr selbstbewusst sein, aber dass es dann nach hinten losgeht, wird es natürlich immer einem vorgeworfen. Klar? Ja, ja. Ja. Erinnerst du dich auch noch, wie Topmüller den Adler gebracht hat? Ja, klar. Ja. Natürlich. Ja, ja. Das ist auch eine schöne Geschichte. Aber äh, wie gesagt, es hat alles gepasst, alles funktioniert bis zur Winterpause dann ging wieder die Eintracht Rückrunde
1: los, was ja auch eine Parallele zu heute ist, die Rückrunde nicht so nicht so toll wie die Hinrunde. Topmöller ist gegangen und dann kam Horst These. Und ich wollte jetzt noch mal ganz kurz, das ist mir nämlich aufgefallen, von Horst Hese ist vor allem in Erinnerung geblieben, dass wir in Uerdingen 5 zu 2 gewonnen haben. Er aber damals, gab es noch so eine Regel, nur drei Ausländer und er hat einen vierten Ausländer eingewechselt.
0: Das hing unmittelbar mit dir zusammen. <lacht> ja, das war äh, ja, ein schwarzer Tag in meiner Karriere. Der Heiko Lessig hat äh, sich gedreht, den Fuß etwas zu hoch gehabt und hat mir dann das ganze Gesicht aufgerissen. Ich musste raus. Und da ich damals Fußballdeutscher war, hat der Horst Hese aber äh, ja nicht so mitgekriegt und dann hat er gedacht, er wechselt einen Ausländer ein und kann einen Ausländer einwechseln. Ich glaube, der Marek Penska war das. Pinkster, ja. ja, dann war das einer zu viel dann auf dem Feld und trotz Sieg haben wir dann die drei oder die zwei Punkte damals nicht bekommen. Genau, der 5-2-Sieg der Eintracht wurde in ein 0-2 umgewandelt genau, ja. und die große Diskussion
1: war immer, ob Toni Jeboas drei Tore zählen. Die, haben, das, gezählt, die ja. haben Die, die haben, haben dann gezählt <lacht> für die Torjäger-Kanone. <lacht> ja. Habt ihr das ja. während dem Spiel schon spitz gekriegt? Also
0: Ich war sowieso schon beim Nähen im Krankenhaus, aber ähm, mir haben sie auch im Krankenhaus gesagt, ihr habt zwar gewonnen, aber trotzdem verloren. Also. Ja. Kriegt man sofort mit. Das hey, hat ja auch Pengsa, glaube ich, nach drei Minuten wieder ausgewechselt. Ja, also der Versuch wurde noch ja, gemacht. Ja, ja. Aber Humpel, Humpel, Humpel raus,
1: du bist ja. verletzt, ja, 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 alles gut. Aber wir haben uns wieder für den Europapokal qualifiziert. Ihr wart wieder dabei und trotzdem begann in der Zeit ein schleichender Abstieg bei der Eintracht. In der Saison 94-95 haben wir im März noch Europapokal gespielt. Ihr habt bei Juve gespielt, das war Viertelfinale, ja, zu Hause 1, 1 auswärts dann 0-3 verloren. Vorher haben wir beim SSC Neapel 1-0 gewonnen. Und drei Monate später wart ihr nicht mehr im Europapokal, da hatte sich die Eintracht gerade noch qualifiziert für den legendären UI-Cup. Ui -Cup, ja. <lacht> also, Slobo, du hast im März 1994 bei Juve Turin gespielt im Stadio della Alpi. Und im Juni hast du gespielt in Vilnius,
0: in Ploftiv und gegen Vorwärts Steyr. Also in Turin habe ich auch nicht gespielt, okay. so, da habe ich hab mich, mich verletzt in einem Spiel gegen Leverkusen kurz davor, und deshalb konnte ich nicht mit nach Turin, aber im Heimspiel beim 1-1, ja, klar, äh, große Namen, Napoli, Juve und dann äh, Ui Cup, das war so mehr Abenteuerreisen, ja, es war schon neue Erfahrung, definitiv.
1: Wenn du heute siehst, wenn die Eintracht auswärts spielt und die wird von irgendwie 30.000 Leuten nach Barcelona begleitet oder 12.000 nach Bordeaux oder 15.000 in Sevilla im Stadion. Damals in äh, Litauen waren 16 Fans, in Plovdiv waren
0: sieben Fans. Habt ihr, <lacht> habt ihr die überhaupt wahrgenommen? Ja, die, Doch, die nimmt man erst recht wahr, weil äh, es sind so wenige, dass man jeden begrüßt dann. Aber ähm, ja, auch für die Fans war das ja auch Neuland damals. Und äh, wie gesagt, dieser, dieser Hype, der jetzt um die Eintracht ist, der war damals noch nicht, definitiv. Und damals war die Erwartung von den Fans bei uns, also wir hatten zu Hause im Waldstadion, wenn wir nicht nach 20 Minuten schon 2-3-0 geführt haben, waren schon einige Pfiffe zu hören. Also das hat sich extrem geänder geändert. Habt ihr da gemerkt, Saison 95, 96, also UI-Cup
1: ist auch schief gegangen. Wir haben gegen Bordeaux 3-0 verloren mit Zinedine Zidane, damals Bordeaux. Duberi und so. Genau, ja. also wir haben uns nicht mehr für den Europapokal qualifiziert. In der Liga lief es auch mehr schlecht als recht. Man hat schon gemerkt, dass es die besten Zeiten gerade vorbei sind, oder? War das in der Mannschaft ein Thema? Wir hatten immer noch ein an
0: die Köpke im Tor. Ja, aber ich, ich glaube nicht, dass das in der Mannschaft ein Thema war. Das Problem war einfach, dass äh, wir immer nach oben geschielt haben und nie nach unten geschaut haben. Und wir haben halt damals das Problem gehabt, äh, wir haben zwar immer unsere Heimspiele gewonnen oder die meisten und auswärts gab es eine Klatsche nach der anderen. Und irgendwann kamen dann auch zwei Heimniederlagen und dann ist man ganz unten drin. Und eine Mannschaft, die nie gegen den Abstieg gespielt hat, die weiß nicht, wie das unten funktioniert. Und deshalb haben wir riesige Schwierigkeiten bekommen. Ja. 2016 gab es bei der Eintracht die
1: Kampagne auf jetzt, als wir abgeschlagen waren. Dann haben wir die letzten vier Spiele rumgerissen. Sowas gab es 1996 auch schon. Die hat, äh, ein Radiosender hat irgendwie Busse organisiert und als wir in Köln gespielt haben, wenn wir da gewonnen hätten, wären wir mit denen punktgleich gewesen, sind auch, ich glaube, 10.000 Eintrachtler nach Köln gefahren. Mhm. Aber da war schon die
0: Verunsicherung in der Mannschaft so groß, dass wir auch da 0-3 verloren haben. Ja, ja das, das war schon in den letzten Spielen, dann hat man dann richtige merkt, oh je, jetzt werden auch die Beine kürzer, die Pässe ungenauer und das, das merkt man, definitiv.
1: Und wie ist es dann, du, du bist sehr regional, du wohnst hier, du bist seit deiner Kindheit da, als die Eintracht 96 abgestiegen war, war das Thema, wenn du durch Frankfurt gelaufen bist? Bist du von Leuten angesprochen worden? War das eine unangenehme Situation? Man kennt die Bilder von Fans, die vor der Haupttribüne stehen und Vorstand rausrufen und wir geben ja, alles und wir nicht. Ja.
0: Wie, wie gesagt, das Schlimmste war für mich selber. Also äh, hier zu, äh, geboren zu sein, aufgewachsen, eintracht -Fan sein und dann äh, den ersten Abstieg mit zu verantworten, das war für mich selber am schlimmsten. Äh, angesprochen in Frankfurt bin ich eher weniger. Ab und zu mal, ja, aber äh, das mit mir auszumachen, war viel schwerer. Hm. Ja. Gab es denn Kontakt zu Fans? Also heute hat die Eintracht auch über
1: 1000 Fanclubs. Es äh, gibt immer wieder Veranstaltungen. Allerdings war das ja damals noch alles ein bisschen regionaler. Und ich weiß, dass Spieler immer mal zu Fanclubs gefahren sind. Richtig, ja. Bist du auch zu Fanclubs ja, 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 gefahren? Ja, 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 ja wir,
0: wir haben, wir, da ist halt nicht so wie heute und nicht so viel. Aber wir hatten damals ab und zu äh, da mal äh, einen Fanauftritt da oder da. Ja klar, da sind wir auch, ich war mal beim Hallenturnier vom Fans, ja, das gab es damals auch schon. Also man war schon im Austausch. Ja, halt im ja, Fans. natürlich. Ja, ja, ja. Ja.
1: ja, und dann bist du bei der Eintracht geblieben. Bittere zweite Liga. Du hast das erste Jahr zweite Liga mitgemacht. Und dann kam dein erster
0: Trainer wieder zurück. Auf einmal war Steppi wieder da. Ja, er war wieder da. Mein Vertrag ist eigentlich ausgelaufen. Aber dann gab es dann dieses bosmann urteil und dann durfte man mit Paragraph, so, ich glaube elf damals, dass der Verein den Vertrag ein Jahr verlängern und dann hatte äh, Hölzenbein diesen Paragraphen gezogen, so dass ich noch ein Jahr geblieben bin. Das war das Zweitliga-Jahr. Der Steppi kam dann zurück, ja und äh, wir sind auch da gut in die Saison gestartet am Anfang und dann gab es einen großen Knackpunkt und dann lief es ja ganz schlimm. Ja. Steppi
1: kam ja schon zum Ende der Saison 95, ja. 96, weil man gehofft hat er kann das Rad nochmal umdrehen aber da war nichts mehr zu machen und die, der Start in die Zweitligasaison war gut aber Richtig. zur Winterpause wart ihr dann schon wieder am Abstiegsplatz ja, ja. der zweiten Liga ja, also, ja. Genau, genau. Äh, junge Leute 2 zu 3 zu Hause gegen Oldenburg verloren sowas haben wir alles mitgemacht in ja. früheren ja, Zeiten ja, genau, genau, genau. <lacht> wann hast du deine Frau kennengelernt? 94, 93, 94, 94 das können wir ja kurz sagen, deine Frau ist die Tochter von Steppi? Ja ja, Aber er war in Leverkusen mhm. und da haben wir uns kennengelernt. Ja. Dann seid ihr zusammengekommen ja. und als du dann 96 bei der Eintracht gespielt hast, war dein Schwiegervater dein Trainer. Genau. Ist das ein Unterschied zu einfach Steppi ist Trainer? Das ist äh, ein Unterschied, wenn der Schwiegervater Trainer ist? dass er
0: dann gesagt hat, so jetzt musst du doppelt so viel arbeiten, musst Vorbild sein und musst vorne weglaufen. Das war natürlich dann eine Ansage. Ja, aber ansonsten hat sich als Spielertrainer nicht, nicht viel geändert.
1: Okay, und bis heute, ähm, du hast wahrscheinlich einen sehr amüsanten Schwiegervater,
0: mit dem hat ja, Spaß, <lacht> oder? definitiv, definitiv. Ja, ja, sehr guten, sehr amüsanten. Es macht immer Spaß, wenn wir zusammensitzen. Also, man kennt ihn ja. Deshalb. Genau, ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Thema Fanfragen. Wir
1: haben drei Fragen. Die eine ist auch schon ein bisschen beantwortet, wer dein größtes Idol
0: war? Also wie gesagt, als äh, als Junge war Platini für mich der Spieler. Äh, ich habe damals auch offensives Mittelfeld gespielt und deshalb äh, war das für mich der Mann, so wollte ich auch sein. Was war das wichtigste Tor deiner Karriere? Also wichtig war definitiv das, äh, der Siegtreffer gegen die USA bei der WM. Äh, was aber auch für mich persönlich wichtig war und äh, war war mal Auch mein erstes Bundesliga-Tor war das 3-3 in München gegen die Bayern. Und, und das war auch für die Mannschaft wichtig, dass wir da kurz vor Schluss noch das, das, den Punkt mitgenommen haben. Da waren wir auch in einer kleinen Krise und da haben wir in München gepunktet. Deshalb würde ich sagen, das 3-3 in München. Viele waren es nicht. <lacht> Kommen wir noch zu. Und ähm, wenn du mal
1: deine aktive Karriere außerhalb der Tradimannschaft jetzt auf deine aktive Karriere
0: zurückblickst, was war der schönste Moment in deiner Fußballkarriere? Die WM, definitiv. Also, äh, fünf Fußballspieler, das höchste Event, was es gibt. Ähm, und dass ich das miterleben durfte und spielen durfte, das ist für mich der schönste Moment in meiner Karriere. Sehr gut. Und zur Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich kommen wir auch
1: gleich noch. Jetzt geht es aber erstmal zu anderen Vereinen. Du bist dann 97 von der Eintracht gewechselt. Damals war das für Fans ganz verbindlich zum MSV Duisburg. Die Fangruppen waren befreundet. Du bist beim MSV angeheuert und bist mit dem MSV. Duisburg gleich ins Pokalfinale
0: gekommen? Ja, ich wollte damals unbedingt wieder zurück in die erste Liga. Da war der MSV äh, wie gesagt am nächsten dran und äh, war auch hartnäckig. Und äh, dann bin ich da hingewechselt, hatte am Anfang auch meine Schwierigkeiten, war ein bisschen anders. Also Fußball, vom Fußball 2000 zu MSV Duisburg Fußball äh, ist natürlich etwas, etwas anders. Haben mich dann auch wieder angewohnt an, die, an, an den Fußball, und äh, muss sagen, dass der Friedhelm Funkel da zwei Jahre mein Trainer war, äh, der es geschafft hat, da eine sehr homogene Mannschaft zusammenzustellen, die zwei Jahre sehr erfolgreich war. Also wir waren beide, ich glaube, zwei Jahre hintereinander jeweils Achter in der Liga und haben das Pokalfinale erreicht. Und Pokal der Pokalsiegerwettbewerb durften wir auch spielen, weil die Man äh, Bayern Meister waren. Ja. Du bist du nach Duisburg gezogen dann? Hattest du da eine Wohnung? Ja, Ja, also nach Krefeld. Ein bisschen mhm. äh, draußen zwischen Düsseldorf und Duisburg, ähm, aber es ging relativ schnell, eine halbe Stunde zum Training, ja. Und aber schon Heimweh nach Griesheim? Äh, nach Frankfurt, ja, definitiv, ja. klar, Immer, bin fast jedes Wochenende dann nach Hause, wenn es ging. Wenn wir frei hatten, bin ich nach Hause, ja. Aha. Und dann habt ihr das Pokalfinale erreicht und vorhin,
1: als wir uns getroffen haben, habe ich schon gesagt, Pokalfinale... Äh gegen die Bayern oder? hast du gesagt
0: Betrug. <lacht> ja, wir hatten, wir hatten gerade jetzt in Duisburg das Jubiläumtreffen äh, mit der alten Finalmannschaft ähm, und da haben wir das Thema gerade gehabt. Also wie gesagt, da war eine sehr böse Grätsche von Tana, dann Baschi Rosalou damals von hinten ähm, und der Baschi musste ausgewechselt werden. Wir haben zu der Zeit 1-0 geführt, der Baschi hat das Tor gemacht. Und wir waren sehr gut dabei, hatten, die, hatten das Spiel eigentlich ganz gut defensiv im Griff, nach vorne halt nur über Konter, über Mbashi, Aber es hat sehr gut funktioniert. Er musste raus und äh, die Bayern haben dann immer mehr Überhand gewonnen. Und ich glaube, ja, 90., 91. An einem Flankenball von Basler, der ins lange Eck trodelt. Und dann haben wir 2-1 verloren. Ja. Bitter. Bitter. <lacht> ja. Siegerehrung, Silbermedaille entgegennehmen, ja. applaudieren. Ja, ja genau. Ja.
1: Der zweite ist der erste Verlierer. Ne? Ja, ja. <lacht> aber es war trotzdem ein
0: Riesenerlebnis in Berlin mit dem MSV. Ja, definitiv. Und wie gesagt, wir waren jetzt äh, zu dem äh, Jubiläumstreffen in Duisburg. Das ist für den MSV das letzte äh, große Erfolgserlebnis, äh, glaube ich. Und seitdem ist nicht viel passiert, außer dass wir immer eine Liga weiter runter sind, jetzt Drittligist sind. Und ähm, ja, das wird noch ein bisschen in Erinnerung bleiben. Ja. Kann ich ja nochmal ansprechen. Du
1: hast auch in Kaiserslautern gespielt, in Saragossa, Wackerburghausen, 1860 München. Hast du Kontakt zu den alten Vereinen? Wenn du jetzt sagst, in Duisburg gibt es auch so ein Treffen, äh,
0: Pokalfinaltruppe trifft sich. Hast du auch noch Kontakt zu anderen Vereinen? Ja, ich war äh, zum Abschiedsspiel meines Kapitäns in Saragossa. Da war ich und äh, nach Saragossa habe ich sehr gute Drähte noch. Lautern hat sich alles verändert und gedreht, also fast gar keinen mehr. Außer Olaf Marschall, der jetzt noch, glaube ich, im Scouting tätig, tätig ist, aber sonst nicht. Ähm, Burghausen auch weniger, weil da auch sich alles verändert hat und der Verein ja jetzt in der Regionalliga spielt, bei 1860 an den einen oder anderen noch. Ja, ja, Hast du in Burghausen Michael Kostner kennengelernt? Ja, ja natürlich. Ja, Aber den habe ich schon aus Frankfurt gekannt. Den kannst du aus Frankfurt? Ja, ja
1: natürlich. Der hat ja mit der Eintracht 1988 den DFB-Pokal gewonnen. Ja, der ja. kommt nie zu unseren Treffen. Wir haben ihn diesmal wieder eingeladen, auch nach Berlin. Er ist nicht gekommen. Echt? Ja, wir müssen den mal, wir müssen den mal verpflichten. Ja, der das müssen wir irgendwie auf Platz. Ja, 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 genau Er ist auch schon seit vielen Jahren in Burghausen mit der kleinen Unterbrechung. Ja, ja schon eine Ewigkeit. Ich war, als ich gespielt habe, war er schon da. Ja, ja. Aber Burghausen ist auch Gemütlichkeit, oder? Wenn du aus Frankfurt kommst, wenn du in Duisburg auch warst und dann bist du auf einmal in Burghausen. Ja, also ich ist. muss
0: wirklich ganz ehrlich sagen, es hat der Rudi dann angerufen, Bomber, der war ja dann Trainer unten. Und da habe ich erst gefragt, Burghausen, wo liegt das? Wir waren aber damals Zweitliga und er hatte Erfahrung gebraucht. Dann habe ich, gesagt, ja, dann habe ich mir das Abenteuer nochmal gegönnt. Aber dann mit der Aussage, wenn der Trainer geht, gehe ich auch, weil ich nur wegen einem Rudi gekommen bin. Ein halbes Jahr später war das ja schon wieder vorbei, da sind wir beide zu 60. Okay. Kennst du das
1: Wieninger Breuenburghausen, die Kneipe? Nee da hat die Eintracht mal, die Fans haben da mal eine Bembelbar gefeiert 2005, als wir da in der zweiten Liga ja. gespielt haben. Da gab es ein Riesenfest im Wieninger Bräuenburghausen, weil für Eintracht-Fans das auch immer so, der, der Beleg war für zweite Liga, jetzt müssen ja. wir gegen Wackerburghausen spielen. Ja, aber Wacker hat sich auf Wacker geschlagen in der zweiten Liga, wisst du was? Ja ja ja, 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 ja. Gut, jetzt kommen wir von Wackerburghausen und dem ersten FC Kaiserslautern zur Nationalmannschaft. Du ja. hast gespielt damals noch, man nannte das Bundesrepublik Jugoslawien. Das Richtig. war quasi Serbien-Montenegro. Richtig. Zwei Jahre später ja schon unter Serbien-Montenegro. Genau. Ja, genau. Aber dein erstes großes Turnier war die WM 98, die du eben schon angekündigt hast oder den du
0: schönsten Moment deiner Karriere. Du hast damals 98 gegen Deutschland gespielt. Ja. Wir haben 2-0 geführt und das Spiel ist noch 2-2 ausgegangen. Ja, ja. Und der Torhüter in der Deutschen war dein alter Eintrachtkumpel kumpel die Köpke. Genau, genau. Ja, ja, ich weiß. Wir haben das Spiel, glaube ich, die ganze erste Halbzeit bestimmt. In der zweiten Halbzeit auch, bis zu diesem abgefälschten Freistoßtor. Und dann haben wir angefangen zu schwimmen. Und dann kamen wieder diese alte deutsche Tugenden raus. Wir kämpfen bis zum Schluss. Wir, wir geben Gas. Und äh, dann haben wir noch das 2-2 gekriegt. Und ich glaube, kurz vor Schluss können wir das Spiel auch noch verlieren. Aber zum Glück haben wir dann noch 2-2. Aber wenn wir dann... Mit dem Sieg raus, wären wir Tabellenführer gewesen und wären nicht auf die Holländer getroffen, sondern wären den anderen Weg gegangen und dann wäre es vielleicht noch ein bisschen weiter gegangen. Aber so war kam er auf eine extrem schwere holländische Mannschaft. Hm. Ja. Dieses Spiel in
1: Los, das ist ja auch bis heute in Erinnerung geblieben wegen dem schwer verletzten Polizisten, der von deutschen Hooligans quasi verprügelt wurde in einer Seitengasse. Es war ein Spiel
0: mit viel Aggressivität zwischen den Fangruppen. Habt ihr davon was mitgekriegt im Stadion? Nein, gar nichts. Also ich muss sagen, wir sind auch nur, wir haben äh, nur, als wir mit dem Bus dann Richtung Hotel gefahren sind, haben wir so, ähm, ja, einige zersplitterte Scheiben und sowas gesehen. Aber mitgekriegt direkt haben wir gar nichts. Nur dann im Nachhinein im Hotel haben wir dann natürlich die Infos bekommen, ja, ja. Ihr habt jetzt gegen Deutschland unentschieden
1: gespielt. erstes Spiel hat er gewonnen. Jetzt hattet ihr quasi genau, 1-0 gewonnen. Letztes Spiel war
0: entscheidend. Und da hast du dann den Siegtreffer gemacht gegen die USA. Ja, da habe ich meinen Kopf hingehalten und der Ball ist rein. <lacht> ja, das war auch ein Freistoß vom Mihailovic, glaube ich, der an der Mauer hängen bleibt, dann aber an den zweiten Pfosten geht. Und ähm, ja, ich stehe halt goldrichtig und der Ball geht rein. Ähm, komisch ist nur, dass es halt nur eins war. Weil normalerweise die USA war jetzt nicht so stark, sage ich mal, und mit einem besseren Torverhältnis wären wir auch Gruppenerster gewesen. Aber wir haben leider beide Spiele nur 1-0 gewonnen, sodass Deutschland der Gruppenerster war.
1: Und dann musstet ihr im Achtelfinale gegen die Niederlande spielen.
0: Da ja. hast du auch wieder ein Tor gemacht. Also du hast ja. nicht so viele Tore gemacht, aber bei der, EM, bei der WM 98 ist gut gelaufen. Da ist es gut gelaufen. Und ähm, es ist ein Ding von mir, dass ich mich dann früher immer an den zweiten Pfosten gestellt habe. Und die Standards von Mihailovic oder Stojkovic, die sind natürlich, das sind... Die kommen genau, und da muss man halt einfach den Kopf hinhalten und äh, dann gehen die Bälle rein äh, oder wenn man Glück hat, gehen sie rein. Manchmal hält der Tor die auch, aber es hat funktioniert, ja, aber leider haben wir dann auch in der, wieder in der 92. Minute einen abgefälschten Schuss zum 1 zu 2 gekriegt, verschießen 11 Meter beim Stand von 1 zu 1 und leider müssen wir uns vom Turnier verabschieden. Für die Generation traurig, weil da waren Weltklasse-Spieler in der Mannschaft, das war unglaublich, also die hätten mehr verdient gehabt. Hm. Also war 98 für dich eigentlich ein Jahr mit vielen Höhepunkten, Pokalfinale,
1: äh, WM-Achtelfinale, aber jeweils unglücklich richtig. geendet. Richtig, richtig, richtig. Ja. Bei der Europameisterschaft 2000 in Niederlanden, Belgien warst du auch wieder dabei. Diesmal seid ihr ins Viertelfinale gekommen,
0: aber da gab es dann auch eine knappe Niederlage. Da gab es eine Packung, ja das war aber ein ganz komisches Spiel. Die ersten zehn Minuten, glaube ich, hatten wir zwei Riesenchancen. Machen sie nicht. Und dann hat der Kläubert, ich glaube, jeder Schuss von ihm war drin. Und am Ende war es, glaube ich, 1 zu 6. Ja, ich habe es auch ja. auf meinem Zettel hier
1: stehen. Ich wollte es ja. jetzt nicht erwähnen. Ja.
0: Okay. <lacht> man kann die Wahrheit nicht verändern, ist so traurig. Aber du war. kannst dich immer damit trösten, dass
1: ihr weitergekommen seid als die deutsche Nationalmannschaft, die ja damals schon in der Vorrunde war. Ja, das, ist, das ist. ist
0: kein Trost. Also man will schon, wenn man so ein Turnier spielt, dann will man so weit wie möglich kommen. Und dann schaut man nicht auf, den, auf die Gegner oder auf die anderen Mannschaften, man schaut auf sich. Und äh, wie gesagt, äh, es war eine, Ja, man sagt jetzt bei den Belgiern auch eine goldene Generation, das war damals bei uns auch und äh, leider hat auch diese goldene Generation nichts gewonnen. Hm. Du hast deine Karriere beendet, bei welchem Verein? Ich bei 60. Bei 60. Ja. Bei
1: 60 hast du die Karriere beendet. Und dann hast du auch den Weg gewählt, Trainer zu werden. Du hast auch als Trainer
0: gearbeitet. Ich habe als Trainer gearbeitet. Ich, wir sind 2010 zurück nach Frankfurt gezogen. Und da habe ich angefangen, als Trainer zu arbeiten. Erst in der U17 beim FSV, dann zwei Jahre U19. Und dann bin ich in den Seniorenbereich zur so Viktoria-Schaffenburg. Ja. Und du warst beim FSV ja sehr erfolgreich, ihr habt äh, süddeutsche Meisterschaften gewonnen. Wir sind äh, jeweils mit der U17 und U19 äh, Hessenmeister geworden und sind aufgestiegen in die Bundesliga, ja, die, genau, genau. Ja, ja, ja. Ja. Jetzt machst du aber gar nicht mehr Trainer. Nein, nur noch äh, Fußballschule Eintracht
1: Frankfurt. Nur noch Fußballschule ja. Eintracht. War dir das irgendwann zu stressig dieses Amt des Trainers?
0: Ja, zu stressig nicht, aber der Amateurfußball, äh, der wird ähm, ja, wie soll ich sagen, das wird immer schlimmer. Und meine letzte Station, die hat mir so ein bisschen den Spaß genommen. Und deshalb habe ich gesagt, wenn ich Trainer mache, dann nur etwas mit Perspektive. Und wo es einigermaßen professionell ist, einigermaßen, es geht nicht im Amateurfußball, aber wenigstens etwas, dann ja, aber sonst nicht. Sonst mache ich lieber mit den kleinen Kindern, das macht mehr Spaß. Und jetzt bist du quasi bei der Fußballschule, arbeitest du
1: mit, bist bei der Traditionsmannschaft dabei, und das reicht dir an Fußball. Ja, ja, definitiv. Ja.
0: <lacht>
1: ja, Slobo, das war der Rundgang durch deine fußballerische Karriere. Es hat <lacht> mir total viel Spaß gemacht. Danke, wir auch. Ich hoffe, wir sehen dich wieder. Die Eintracht-Fans können dich sehen bei einem der nächsten Tradimannschaftenspiele. Morgen Abend. Ich weiß noch nicht, morgen, ist doch, es wird ausgestrahlt. Also heute Abend könnt ihr die Tradimannschaft sehen. Wo spielt ihr? Bad Kissingen in Bad Kissing, also ja. heute Abend in Bad Kissing. Alle Kissingen, Leute nach Bad Kissing. Alle nach Bad Kissing gibt's ein <lacht> Farbmotto. Ein nein, 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 nein. Also nicht. ihr könnt kommen, wie ihr wollt. <lacht> in Bad Kissingen heute Abend die Tradie-Mannschaft und in den nächsten Wochen noch viele weitere Spiele Eintracht in der Region mit Slobo Komljenovic, der am Rekordspieler-Traditionsmannschaften arbeitet. Am Thron vom Charlie rüttelt. Da wird er dich aber dann irgendwann nicht mehr aufstellen. Wenn du ihm gefährlich wirst, wird er dich einfach nicht aufstellen. Nee, es hat total viel Spaß gemacht. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Okay, ich danke euch auch fürs Zuhören. Danke auch. Danke. Ciao.